0: 欢迎收听我廉尼也 pockets。大家好，我是威廉，今天要跟各位来讨论一本书，时报出版社的《为什么有钱人先吃最喜欢的菜？五十五条思考法则，换一颗有钱人的投资脑》。我想几年前呢，有流行一本书叫做《秘密》。又有一本书叫做《富爸爸》。如果你把《富爸爸》跟秘密结合在一起，大概内容就是今天的这本书。关于有钱人的这件事情啊，有好几种不同的有钱方式。有的呢是天生有钱，因为出生的家庭背景注定就是有钱；有的是后天努力有钱，因为经营事业、工作、投资。我常在思考有钱这件事情，哈。也因为工作关系，常常有人拿着案子来登门拜访，但是我总想哦，如果这个富比士排行榜里面的有钱人哈没做的事，我想这些事情大概都不太容易成功。所以你看，全球的富比士排行榜里面很少因为有因为中乐透而登上排行榜的。所以我想哈，要靠乐透来变成有钱人这件事情，我就觉得不太可能。那这本书啊，为什么有钱人先吃最喜欢的菜？这本书是由视野一层写的。视野一层，他原本在自己经营事业，而经过失败，然后,后来成功被挖掘去当秃音基金的经理人。那我们在谈这本书之前我想先聊一下日本的所谓的泡沫十年我们常在看日剧看到的很多主题是以日本的泡沫十年为主轴在一九八零年代，日本在战后复兴来到一个高潮啊，利率水准比较低，然后资金容易取得，让当时日本的企业家在全球呼风唤雨啊。所以日本那时候普遍有一个情绪，就是随着二次战后的这个情绪的爆发，他们希望用经济的能力征服这个世界哦。所以呢，你就到处去扩张买房地产啦、啊，或者是到处插旗日本的经济体。可是到了一九八九年哈、哦，日本。央行对于国内的经济啊，开始有一些疑虑，就开始紧缩市场，利率转转在十八个月之内哈，从贴现率啊调升了三点五个百分点啊，就把这个大泡泡戳破，就引来了随着日本失落的十年，就,就泡沫经济的十年。那其实我们看到很多日本的小说题材或者是日剧，它都以这个十年为主。那为什么我要停这件事情呢？因为在当时这个泡沫爆发之后哈，其实很多不良债权的产生。就构成了所谓的秃鹰基金他们的一个掠食的一个主轴，因为其实这些东西它本来它有它的价值，那在过度的吹捧之后呢，其实它也会变得过度的萎缩，所以这个就是一般我们讲的 CP 值其实是很高的，再加上日本的银行对于这些不良债权的处理的心态哦，所以通常这些秃鹰基金它可以用一个很低的价格取得一个。将来就是改造重组之后的这个附加价值很高的一个资产体哦，所以在那个时候，秃鹰基金就开始盛行。那四野一层，我想他大概就在那个情境之下开始在做这些事情。那我想，同时哦，在这个过程当中，我觉得像有那个有一个叫叫真山人，也是一个日本的作家，他写了个《秃鹰》跟《Buy Out 猎鹰计划》，大概也是以这个时空背景为主啊。那我刚刚在一开始提到的这个秘密法则跟这个富爸爸的概念上来讲。就是事业层在这本书上告诉我们的，他其实是这个五十几个法则，他在分析为什么有钱人会持续有钱。要换一颗有钱人的投资脑，那首先我们要区分投资脑跟投机脑的不一样的地方。像他有一点在提到说，比如说呃，你做一个投资，可能投都是都投一千万，你的目标价值要投一千万，结果呢，你做一个 A 方案的时候呢，哎，你得到了。五千万的收入，可是呢，你一个 B 方案的时候呢，得到了九百八十万的收入。如果依照一个投资脑的概念来讲，你到底会选 A 方案还是 B 方案？我想很多朋友大概都会想要选 A 方案，为什么？因为本来我原预计要回收一千万的，结果我可以回收到五千万。当然，这个投资报酬率是比较好的。可对于这个事业一层来讲，他认为这个东西呢？这多的这四千万，他认为这是投机，因为这本来就不是在你的预估当中，反而他认为跟你的预估想象比较接近的是获利九百八十万这件事情是获利比较接近的，所以他用这样的方式来区隔投资脑跟投机脑的不同。他的工作关系有，他会接触到很多那个背负很大债务的人，在言谈之中，他会发现说这些有钱人哈，或者曾经有钱的人，会把自己搞到背下庞大的债务，他会感到相当不解。后来他研究者才发现说。这些有钱人哈，因为没有增加或捍卫个人财富的知识，其实我觉得也不是这样的。因为就我的观察来讲哦，有钱人哈，有些时候很不好意思去拒绝。像那个之前大概十几二十年前有一个部电影叫《上海皇帝》杜月笙，最后有一句话，杜月笙讲了一句话，就讲说：“人有三碗面最难吃啊，就是人面情面场面。”我觉得有钱人在面对这个人面情面场面的。状况是最多的，在很多人情况下，跟你借钱或跟你兜一个投资案，你实在是很难拒绝这件事情。所以，因为没有正确的增加跟捍卫个人的财富知识啊，就很容易受到别人的影响，然后最后就变成是人家的欺凌。因为你有钱嘛，人家就会投资，就会找你来投资啊。所以，我想在这个书里面就分享了很多这样的法则，比如说怎么用钱啦，或者是怎么样的思考。那这个他一开始在想这些事情，是从他一个人生的导师，一个犹太富翁那边学到的。他们一开始想的都是不是怎么样把财富增加？他们一开始想的是怎么样把这个家族的这个财富呢，怎么样有效的保有跟传承给下一代？所以可以知道，在这个过程当中，哈，一个重点是在于保守跟维持。那这就是风险控制的概念。现在有很多人在追求财富，想办法让自己有更多的钱。我想，最近对于台湾股市的蓬勃发展大家大概都很清楚。那前两天我就跟一个营业员的朋友在聊天，他就讲说，大家都知道那个投资哈，对于如果不用投财力证明的话大概每一个人在证券行交易的当天的额度大概是用五百万来控管。就他就说他的客户他了解的现在的年轻人可以利用这个五百万哈的控管额度哈，在五个不同的券商开户，每一个券商哈都每一天都把这个五百万用满。你说五个券商加起来就是一天用到两千五百万的额度，你去算一下哈，两千五百万如果一天亏损五个 percent， 或者一天赚五个 percent， 它是多少钱？大概将近快台币十万，大概七万五千块钱。所以你想，在这种情况之下，你。会很认真的想要去工作嘛？因为我们大家都知道嘛，现在工作平均所得大概年轻人大概不到不到五万块钱嘛。如果你今天在做这件事情，一天就可以赚七万块钱，你怎么会想要认真工作呢？可实际上，这个赚七万到底是投资还是投机？我觉得这叫决决定清楚了。所以我想，在这个因为变成有钱人这件事情上面来讲，从你从复比试试看，从来没有投机做股票的人。站在富士排行榜的前面嘛，所以你就知道说要这样子变成有钱人是有困难的。所以我认为说，在整个这个书上，他所讲的这55个法则里面哦，大概大家可以去讨论一下，然后去观察。那我觉得比较有意思的，其实其中有一个青蛙的故事啊。他说有一只青蛙哈，有一天看到他一个青蛙朋友回到这个池塘来，他本来是这个对这个青蛙朋友是在这个池塘，后来离开了。他发现这回来这个朋友哈，非常的干净。然后他觉得很帅气，所以呢，他就学他，他想要学他，所以他就在这个池子里面就不断的在洗自己的身体，想要维持跟那只青蛙一样的干净。可是呢，他怎么洗都洗不干净，就觉得很奇怪，为什么人家洗澡就先洗的干净，为什么我洗澡洗不干净呢？就后来他研究结果发现，哦，原来我的池塘的水很脏，因为用脏的水洗澡，它就不会变干净。所以呢，他就发起了一个活动，就告诉他所有的这个池塘里面的朋友说：“哎，你看那个那个青蛙多帅啊，我们要跟他一样，所以我们应该把我们的环境整理好。”可是很失望的是，没有一只青蛙受到他的感染，要向他学习。所以呢，他就很失落的就离开这个池塘，然后呢，慢慢慢慢慢找到了那只青蛙来的那个池塘。哎，他发现那池塘又大又干净。所以他就很感伤，就回去跟他的那些原来旧池塘的那些朋友讲说：“哎、欸，那边有一个很漂亮的祠堂，我们一起去好不好？”就没有任何人受到他感召，跟他一起去那个新的祠堂。所以呢，他就一个人落寞的回到那个祠堂去，然后再思考说：“哎、欸，为什么大家都不来这么好的地方？”结果呢，旁边一只老青蛙出现了，就问他说：“你在到底在难过什么、啊？”他就说：“你看这个地方这么好，我跟大家讲，大家都不来。”那老教授问他一件事情，说：“那你一开始怎么想到要来这个地方？”他就说：“因为哈，他看到某一只青蛙。”他说：“对嘛？”其实呢，自己发自内心的这个动力才是重要的。别人告诉你啊，怎么讲你都是不会听。所以呢，其实你要变成一个不一样的生活，并不是要靠别人不断的告诉你，而是啊，你自己要发自内心的有想要去改变，然后想要学习，然后去寻找那样的环境，你就会发生改变。所以我觉得那个青蛙故事蛮有意思的。另外，他有提到一个黑羊跟白羊的例子。他说，像日本的环境里面，哈，多数的人就像白羊。你看一群白羊里面有一只黑羊哦，其实那黑羊是很明显的，而且会被讨厌的。那在日本的社会里面其实大家都不想要当那只黑羊。所以呢，你看日本的环境里面，大家都是很保守的，在工作，就是。呃，维持他正常的生活起居，然后下班呢，大家去居酒屋喝酒，就大家一起去。然后你看日剧都是这样子嘛，然后一起下班，一起喝酒，然后一起回家。然后到点的时候呢，别人不敢下班，他自己不敢下班，所以你才会有一个那个去年有一个日剧叫做什么“到点下班”的那个那个小姐嘛，说时间到他就下班嘛。所以就发现说，其实因为在那个群聚的氛围之下呢，个人的形式形态主义哦是很容易。引起别人的侧目，所以在那种环境的氛围下，他是不想这样子的。可是呢，事业一层他认为说哈，当黑羊没有什么不好，因为黑羊他有独立思考的模式，他特立独行，他容易被看见。所以我觉得这个黑羊跟这个白羊的故事哈，其实在事业层这本的法则里面，其实大家也是可以参考的。最后哈，我觉得这个书里面哈，他一直在告诉我们一件事情：你必须哈去在一个环境下变成那个东西，怎么讲？比如说，我们想佛家有一个概念叫做“种什么因得什么果”。你想要收获苹果，你种木瓜你就得不到；你想要收获榴莲，你种苹果你就得不到。所以你要变成有钱人，首先你要去想想看，有钱人到底他在做什么事情嘛？他在什么样的环境下出现？他经过什么样的历程？所以，如果我们把这个有钱的这件事情，如果把自己期待变成有钱这件事情呢，我们把它变成是一个想象来讲，第一个。我们有个目标，就是要有钱。那有钱是一个终极目标。那什么样的有钱方式，到底是一千万的叫有钱，还是五百万的叫有钱，还是一亿叫有钱，还是十亿叫有钱？对你来讲，你要先 define 那件事情，你要的目标是什么？接下来呢？当你定义这件事情的时候，比如说你要一亿，那请问你做什么事情会得到一亿？你如果是一个上班族，每天赚五万块钱，一年不吃不喝，给你两个月的年终，就是赚七十万。经过十年，你就是七百万；经过一百年，你是七千万。对不起，你没有办法到一亿，所以这个算得出来的。所以你要想的是，如果你认为你的有钱是要一亿的时候，那你要做什么事情？那你就不可能靠上班这件事情得到，或者是说。要选择你的工作机会，它是不是可以给你额外的？比如说，我们过去有常看到说，哎，像去年的金融业不错，我记得好像年终我听过有十二个月、十四个月的年终，光年终就领十个月这样的状态。所以你就想说，哦，这样子他在那个工作在工作的时候，他一年当两年用，所以也许他就会缩短这件事情。可现在我们刚刚讲过嘛，你一年如果是赚七十万，就算让你变成一年赚一百四十万，十年你也不过才赚一千四百万。你要到一亿，你要经过将近快七十年的时间，你才有可以接近一亿，所以这也是不可能的。所以你就发现那件事情是：如果你要怎么有钱，你要先定义自己有钱的目标在哪里。第二件事情，我们确定这个目标之后呢，我怎么样达到这件事情？你从普世价值来讲，如果都没有任何的变化的话，那你这样子爬，每个月存四万、四万、四万，或者每个月存七万、七万这样，这样你也是存不到一亿的嘛。所以你必须靠其他的方式，比如说投资，比如说买房地产，但是它都有风险。那你怎么样达到这件事情？或者选择工作，甚至有人说：“啊、那我要开公司。”那问题是，开公司成功的例子你看到了？比如说，你想想哦，我可能郭台铭、张忠谋这些人，他们成功例子，所以他赚了很多钱。可是这世界上也有很多失败的例子，你也不能只光看成功的例子，不看失败的例子。所以。我认为在这件事情当中，你要评估自己如何的变成有钱。首先，第一个，你应该是先给自己一个定义，有钱的定义，你认为要多少钱对你来讲是有钱的。第二个，要做哪些事情可以变成让你让你变成有钱的这个机会。那这些事情都一步一步的要考虑。所以，我觉得这本书一个好处的地方就是，慢慢的、慢慢的在看这件事情这些书的时候，你开始要去思考。这本书它并不是要教你怎么去投资。而是要提供一些不同的概念，比如说，他其中有讲一个，有些人喜欢吃的菜，到底是上桌的时候是先吃还是后吃？就他后来他的访谈的结果是，发现有钱人通常都是先吃他喜欢吃的东西。那这件事情呢，他就思考为什么是这个样子？因为，比如说你有十道菜，如果你要把这道菜留到最后吃，你会发现是可能你前面吃了九道之后，第一十道你吃不下了，所以你最喜欢这一道，你可能没办法吃到它。或者说，在你饥饿的状态之下，你吃的东西是最美味的。所以，当今天这个东西又是你喜欢吃的，又是在最饥饿状态下，其实你的边际效应应该是最高的。可你发现说你，你吃你的肚子已经被其他东西填饱之后呢，可能对这件事情来讲，你的效益就没有那么好。所以，他就告诉我们说，其实呢，他认为有钱人的思考模式是注重的是现在什么时候去享受这件事情。所以我想这本书啊、哦，我简单的分享这几个观点，它总共有55个，其实每个观点都蛮有意思的，而且它会用一些小故事来带这件事情。他有他提到几个呃买卖车子的问题 ，A 车跟 B 车啦，还有刚刚讲过黑羊白羊啦，然后他有讲过电锅啦，或者是其他的这些生活上的例子来举例，来 maybe 让我们觉得说，为什么今天我们过去思考的模式到底是投资脑还是工作脑还是投机脑？我们先把我们自己脑袋的东西定义清楚之后呢，我想对于接下来你要追求你的人生目标的价值，这可能会比较有帮助的。那我今天的分享到此结束，谢谢大家。感谢你收听《喂连你也 p o c 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。